Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Humanisticamente. Humanisticamente, você sabe, é o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no seu agregador de podcast de preferência. Nós estamos aqui sempre discutindo as matérias de humanística, né? Esse campo que reflete sobre o direito sobre as suas mais diferentes acepções, seja filosofia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito, análise econômica do direito, psicologia jurídica, direito antidiscriminatório, ética, seja qual for o ramo da humanística, nós estaremos lá desbravando esse campo inovador, pensando o direito de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica. Então, eu te convido para mais um episódio aqui hoje. O episódio hoje está muito interessante. Hoje nós vamos falar de teoria crítica da raça. Será que você já ouviu falar em teoria crítica da raça? Esse é um tema que está sendo bastante falado, porque é um tema que vai cair na prova de humanística da DPE de São Paulo. E hoje aqui eu vou trazer justamente para vocês o primeiro bloco da minha aula de Teoria Crítica da Raça no curso de Humanística da DPS São Paulo. Lá eu trabalho esse tema em vários blocos, esgotando a obra de referência do assunto, a obra que está indicada no edital da DPS de São Paulo, que é o Teoria Crítica da Raça, uma introdução do Richard Delgado e da Jean Stefanik. Então, é, lá eu trabalho essa obra na sua integralidade, falo ela de ponta a ponta, trabalho todos os pontos do edital. Aqui, hoje, eu vou disponibilizar para vocês o primeiro bloco, que é o que eu falo sobre o que é a teoria crítica da raça, para dar essa visão aqui para vocês, né? seja vocês que estão me vendo no YouTube, ou me assistindo, me ouvindo no Spotify, ou no seu agregador de podcast de preferência, vocês vão sair, depois desse episódio, com uma noção muito boa de teoria crítica da raça, eu garanto para vocês. E quem quiser se aprofundar, for fazer a prova de São Paulo, ou qualquer outra prova e queira se aprofundar nesse assunto, o nosso curso de humanística está lá à disposição de vocês no site do Ouse, o www.ousesaber.com.br, tá bom? Então vamos começar falando aqui de teoria crítica da raça, vamos falar do Jean Stefanik e é, do Richard Delgado, mas vamos falar isso logo depois da nossa vinheta. Vai! Então, galera, vamos fazer aqui, como eu sempre faço, eu não gosto de chegar aqui e despejar para vocês um conteúdo sem fazer uma explicação prévia, né? sem dar uma apresentação, sem falar quem são os nossos autores, de onde vem o pensamento que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Teoria Crítica da Raça, uma introdução, esse livro que foi publicado recentemente no Brasil pela editora Contra Corrente, se a minha memória não me falha, se bem que eu posso olhar aqui rapidamente, esse livro foi publicado pela editora Contra Corrente em 2021, exatamente em 2021, então a publicação recente no Brasil, esse livro é desses dois autores, da Jean Stefanik e do Richard Delgado. Esses dois juristas são juristas norte-americanos, tá? O Richard Delgado, ele junto com o Derek Bell, que é um famosíssimo professor de Harvard, um famosíssimo professor norte-americano, Derek Bell, foi inclusive professor do Barack Obama na Universidade de Harvard. Ele e o Derek Bell, como vários outros autores que eu vou falar já já, eles são os fundadores da teoria crítica da raça. O Richard Delgado... E a gente, Stefanik, eles são casados e atualmente são professores na Universidade 
de Seattle, certo? Então, eles são os autores dessa obra. Vocês já podem perceber que nós estamos falando de dois autores norte-americanos. Então, muito do que a gente vai falar aqui vem do contexto norte-americano. Isso, assim, é, é algo muito presente no livro de ponta a ponta. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que adaptar essa reflexão sobre a teoria crítica da raça para o Brasil, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre racismo, sociedade e direitos, explicando o que é a teoria crítica da raça. E aí, o que eu tenho que começar dizendo para vocês é o seguinte, a teoria crítica da raça, como eu já falei, surgiu no ambiente norte-americano da década de 1970, mais especificamente em um grupo de estudos de férias na Universidade de Harvard. Mas deixa eu explicar isso aqui, porque isso é interessante. Em Harvard, é, Derek Bell, nesse momento, já era um professor renomado, já era um professor famoso. Ele foi o primeiro professor negro da Universidade de Harvard, o Derek Bell. E ele tinha um posicionamento bastante crítico sobre a realidade. Ele realmente foi o grande pioneiro, o Derek Bell foi o grande pioneiro da teoria crítica da raça, dos estudos de raça. E é, a teoria crítica da raça surge de uma forma interessante. Derek Bell foi o primeiro professor negro de Harvard, depois entraram, salvo engano, Dois professores negros mais, só que o Derek Bell achava que era importantíssimo ter uma mulher negra em Harvard. E lutava por isso. Ele, além de um grande professor, era também um ativista. Ele acreditava na luta por esses direitos. E ele achava imprescindível que tivesse uma, uma mulher negra também como professora de Harvard. E aí o que, que aconteceu? Ele, nessa luta, para pressionar a Universidade de Harvard para que houvesse é, essa mulher negra contratada como professora, ele pediu licença de Harvard. Ele se afastou com um ato de protesto. E aí, vários alunos negros que já iam para a Universidade de Harvard iam para estudar com o Derek Bell. E aí, houve essa certa decepção, digamos assim, por chegar em Harvard e o Derek Bell não está lá para ensinar. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pressionaram Harvard para que... É, trouxesse Bell de volta ou que contratasse outros professores negros para ministrar essas ideias. Harvard até é, ofereceu que tivesse as disciplinas sobre o estudo crítico da raça, mas, é, na verdade, não tinha esse nome ainda, mas sobre direito e racialidade, mas com um professor branco. E aí os alunos não aceitaram e como uma forma de conseguir pensar essa temática do direito à luz das preocupações raciais, montar um grupo de estudo. Foi nesse grupo de estudo que nasceu o Teoria Crítica da Raça. Foi onde se encontraram grandes nomes do pensamento crítico do direito baseado na raça. Tá certo? Então, a Teoria Crítica da Raça surge justamente no ambiente norte-americano na década de 70. Perceba qual é o contexto em que a gente está, porque... É, os anos 60 foram os grandes anos né, do movimento dos direitos civis no, nos Estados Unidos, né, a luta pela integração racial, o famoso caso Brown vs. Board Education, tudo isso foi década de 60. Então a gente está justamente no momento posterior a esse, essa luta dos direitos civis e no momento em que é, esses pensadores da teoria crítica da raça começaram a perceber que a luta pelos direitos civis não, iam, não ia acabar 
com o racismo. Eles começaram a perceber que por mais que algumas conquistas acontecessem, estava o pêndulo da história voltando para criar um cer uma certa letargia na luta contra o racismo. Então, em muitos momentos, a gente vai ver aqui mais adiante, inclusive, que é, havia até mesmo um, um posicionamento crítico até contra o caso Brown vs. Board Education. O próprio Derek Bell, em vários momentos, defendia que o caso Brown vs. Board Education, a integração das crianças negras com as crianças brancas nas escolas, não se deu propriamente como uma conquista dos negros, mas como uma forma de acomodar outros interesses dos brancos. Mas isso é uma discussão mais pesada que a gente vai ver adiante. O importante é que a gente entenda que esses autores estão na década de 70, em Harvard, né? e nesse momento necessitando pensar para além até mesmo do movimento dos direitos civis, para além da questão da, desse, desse início de integração racial. Logo depois daquelas chamadas da, de vencer aquelas leis de Jim Crow, que eram aquelas leis de segregação racial. A teoria crítica da raça, então, nasce num período imediatamente posterior à luta pelo fim da segregação. Trata-se de um movimento a partir da luta dos direitos civis. Não podemos confundir. Ela não é a mesma luta dos direitos civis. A luta dos direitos civis, a luta lá do Dr. Martin Luther King, foi na década anterior. Ao contrário da tradicional luta por direitos, baseada na inclusão e no compartilhamento igual de direitos liberais, a teoria crítica da raça questiona a própria ordem liberal. A teoria crítica da raça parte assim da constatação de certa estagnação na luta pelos direitos civis. Porque o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que, depois de Brown vs. Board Education, e isso é importante dizer, em Brown vs. Board Education, houve a determinação para a integração das crianças negras nas escolas onde tinham crianças brancas, o fim das leis de Jim Crow, o fim da segregação, mas houve algo semelhante, digamos assim, aos embargos de declaração. Né? Isso é chamado de Brown vs. Board Education 2, né? É, onde a corte foi questionada assim, é para integrar, mas como deve ser feita a integração? E a corte, a Suprema Corte Norte-Americana disse, no tempo adequado e da forma adequada. Ou seja, a corte não faz política pública e de certa forma lavou as mãos. Tanto que a gente sabe que vários estados resistiram no primeiro momento até mesmo a cumprir a ordem de integração. Em muitos momentos houve até que ter a forte pressão lá, do, do presidente da república, né? até ameaçando intervenção em alguns estados caso não ocorresse a integração. Mas o que se percebe é que é, essa falta de imperatividade para que as coisas andassem começou gerando uma certa depuração da conquista dos direitos civis. Então, o que a teoria crítica da raça começou a perceber, esses jovens, esses autores seminais da teoria crítica da raça começaram a perceber, foi que lutar apenas por direitos, direitos individuais, dentro de uma sociedade liberal, não ia acabar com a racialização, não ia acabar com a subalternização das pessoas negras dentro da sociedade. Então, o negro passou a ter direito a ir para uma escola branca, mas na escola branca ele continuava sofrendo racismo. Ele agora tinha o direito de ir para a escola branca, mas continuava sofrendo racismo. Então, 
é uma percepção de que tem algo para além da integração que necessita ser enfrentado. Então, é um passo adiante em relação à luta pelos direitos civis. É parte da constatação de que houve uma certa estagnação na luta pelo fim da discriminação. A teoria crítica da raça recebe, assim, influência da teoria crítica do direito, lembrando, são os chamados Critical Legal Studies, né, que são influência da escola de Frankfurt no cenário norte-americano, o pensamento crítico. Então, obviamente que a teoria crítica do direito vai influenciar a teoria crítica da raça e do feminismo radical. Além disso, recebe a influência de pensadores críticos, principalmente euro europeus, como Gramsci, o Foucault e o Derrida. Além disso, o cenário era propício porque tinha grandes ícones da luta racial norte-americana, né? como a Truth, o Frederick Douglass, né? é, esses aqui já de um passado mais remoto do passado escravista, né? uma lutadora pela abolição, o Frederick Douglass foi um, um negro cativo que conseguiu fugir para um estado do norte, para Nova York, onde é, ele conseguiu a sua liberdade, ele se letrou, escrevia e discursava muito bem. E ele escreveu um livro biográfico muito, muito rico, porque ele conta como era ser escravo. Né? Na época, os escravos não tinham acesso à educação, então eles não conseguiam, muitas vezes, é, contar a sua história de forma escrita que fosse duradoura. O Frederick Douglass ele consegue quebrar esse paradigma. E existe um livro biográfico, eu até tenho esse livro, tem uma edição linda desse livro, que é do Frederick Douglass contando o que é ser um escravo. É um livro de um escravo, no caso de um ex-escravo, contando o que era ser escravo. Né? O Frederick Douglass, o Dubois, é, Chaves e, obviamente, o Dr. Martin Luther King, que são ícones da luta racial americana, o Chaves com a luta latina, o Martin Luther King com a sua famosa luta por integração, que são, então, referências para esse movimento. Então... Nós estamos falando de um suporte filosófico para o pensamento, teórico primeiro, teoria crítica da raça e feminismo plural, filosófico com Gramsci, Foucault, Derrida, é, de ícones é, que sirvam como referência e também de movimentos sociais, como os movimentos culturais do Black Power e dos chicanos que estavam nesse caldeirão. Então percebo que a década de 70 era riquíssima para o surgimento da ideia da teoria crítica da raça, né? que eu ainda nem disse o que é propriamente, mas vocês já perceberam que é algo que é, vem para pensar o direito, vem para pensar o direito a partir do parâmetro racial. Mas já já a gente chega lá. Então esse é o ambiente, esse é o contexto em que surge a teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça vai ter como seus grandes nomes, os seus grandes autores, o professor mais antigo, né, que é o Derek Bell. Ele, inclusive, ele nunca voltou para Harvard, viu, depois daquela licença. Ele não voltou para Harvard, ele, ele faleceu mais recentemente, é, ele faleceu como professor da Universidade de Nova York, tá? O Barack Obama, ele fala muito do Derek Bell, ele sempre usa o Derek Bell como uma referência. Mas além do Derek Bell, tem o Alan Freeman, tem uma professora fantástica, que é a Kimberly Crenshaw, tem a Angela Harris, também bastante famosa, entre outros. Né? E dentro do movimento 
da teoria crítica da raça, existem alguns braços, né, algumas ramificações desse pensamento, como o braço asiático, o braço LGBTQIA+, e o braço muçulmano. Essas versões da teoria crítica da raça com o pensamento asiático, LGBTQIA+, e muçulmano, são braços mais recentes. A teoria crítica da raça, apesar de levar o nome de teoria, ela não se resume a uma divagação acadêmica. Ela tem também um caráter ativista. Né? Se você procurar no YouTube, e essa é uma recomendação cultural que eu dou junto com essa aula, se você for no YouTube e colocar teoria crítica da raça, é, vai ter lá, teoria crítica da raça uma aula exclusiva. É uma aula fabulosa, porque tem assim, dois dos caras que eu mais admiro no direito atualmente, dois negros maravilhosos, que são o professor Adilson, certo? É, que escreveu o prefácio do Teoria Crítica da Raça, o professor Adilson Moreira é uma das maiores referências do direito antidiscriminatório do Brasil hoje, né? E o, o, o ministro dos Direitos Humanos, o primeiro ministro dos Direitos Humanos do governo Lula III, que é o grande autor da obra Racismo Estrutural, que é o professor Silvio de Almeida, dando uma aula sobre Teoria Crítica da Raça, por ocasião do lançamento da edição da Teoria Crítica da Raça é, no Brasil pela Editora Contra Corrente. É uma, é uma aula da Editora Contra Corrente do lançamento, né, do lançamento dessa, dessa obra. Então, nessa, nessa, nessa aula, o professor Silvio de Almeida ele foca muito no caráter ativista da teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça não é apenas uma teoria de filósofos pensando o que seria o ideal. É também um movimento que é praxis, é teoria, é reflexão, mas é também ação. Eles são ativistas, né? Eles buscam não só compreender o mundo, mas modificá-lo também, né? Aqui tem nitidamente uma influência marxista, né? É, não basta... É, descrever o mundo tem que transformá-lo também por meio das reflexões teóricas, né? Ou seja, a gente não estuda só para estudar, a gente estuda para mudar o mundo. Então, assim sendo, a teoria crítica da raça busca denunciar a institucionalização de preconceitos. Finalmente, a gente chegou no conceito da teoria crítica da raça. O que é a teoria crítica da raça? A teoria crítica da raça é justamente a teoria que busca denunciar a institucionalização de preconceitos e perseguições contra o povo negro por meio do direito e de seus meios coercitivos, conforme ocorreu nos Estados Unidos durante o período da segregação racial ou de forma velada no Brasil atual. Então, o que é a teoria crítica da raça? Se for para a gente conceituar, dar um conceito bonitinho da teoria crítica da raça, a teoria crítica da raça é justamente... Uma visão de que o direito, ele usa o critério racial para normatizar a vida das pessoas, né? Fazendo um paralelo com o pensamento de Aquile Bembe, no Necropolítica, por exemplo, no, no Necropolítica, o Aquile Bembe, por inspiração de Foucault, ele vai dizer que o grande critério do biopoder, né, de definição da força social e do Estado sobre a vida das pessoas, um dos grandes critérios é justamente a questão da raça. 
Aqui a raça é o critério, é a bússola que vai determinar a aplicação do direito. Então, o ponto aqui interessante da teoria crítica da raça é que ela não vai ver o direito como simplesmente norma, não vai ver o direito simplesmente como técnica, mas vai ver o direito como norma, vai ver o direito como técnica, mas uma norma e uma técnica que é balizada, que tem o seu comportamento pautado pela raça. Então, se, digamos, o direito fosse uma arma, o que define a mira dessa arma seria o critério racial dentro desses estudos da teoria crítica da raça. Isso é a teoria crítica da raça, beleza? E aí, já no primeiro capítulo do Teoria Crítica da Raça, uma introdução aqui do, do Richard Delgado e da Jean Stefanik, eu, eu não sei se eu falei, eu acho que eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. A, o Richard Delgado e a Jean Stefanik são casados, tá? Eles são casados, marido e mulher. Então, os dois são professores da Universidade de Seattle. Já no primeiro capítulo dessa obra, eles trazem os princípios ou características da teoria crítica da raça. São cinco, tá? São cinco os princípios ou características da teoria crítica da raça. Primeiro, neutralidade racial. O que, que é a neutralidade racial? A teoria crítica da raça é duramente crítica à ideia de neutralidade racial. Essa ideia de, de neutralidade racial, ela também é conhecida no cenário norte-americano como color blindness, ou seja, cegueira quanto à cor. Isso foi uma doutrina de cunho formalista que predominou durante um bom período no cenário norte-americano que é uma visão ingênua ou mesmo é, mal intencionada de que o direito deve ser cego à questão racial, ou seja, não deve olhar para a cor das pessoas, deve tratar todo mundo é como se fosse aspas igual ignorando a questão racial só que qual é o problema disso pessoal isso é talvez você ouvindo isso num primeiro momento lhe pareça bonito é ah, realmente o direito né a imagem da justiça com os olhos vendados a justiça não deve discriminar se você é negro se você é branco mas a questão é o seguinte numa sociedade em que brancos são dominantes e negros são dominados e isso a gente vê por vários e vários dados estatísticos, demográficos, em diversas sociedades, o número de negros encarcerados, o número de jovens negros mortos, o número é, de negros desempregados, a discrepância salarial entre brancos e negros, por todos esses motivos, a participação política de brancos e negros, por todos esses motivos. Numa sociedade em que os brancos são dominantes e os negros são dominados, ser cego em relação à raça, é simplesmente aceitar que as coisas continuem como são. Então, é, isso é típico de todo o Critical Legal Studies, né? do, a, a teoria crítica do direito, que é a ideia de desmascarar o caráter ideológico do direito. Dizer que o direito é neutro, é cego quanto à raça, é uma ideologia. É uma ideologia. Vende-se isso como uma ideologia de igualdade, mas o que está por trás disso, na verdade, é manter a grande desigualdade social que existe. Então, a teoria crítica da raça, ela é crítica à neutralidade racial, ela é crítica a essa ideia de color blindness, que é a ideia que se deve buscar uma igualdade que torne relevante a questão racial. A, a ideia de neutralidade racial acredita que... é 
o que se deve buscar é a igualdade que ignora a questão racial. A teoria crítica da raça trata a raça como um construto racial inafastável. Um, um, na verdade, um construto social inafastável. Que queiram as pessoas ou não, acabam por mediar suas relações sociais. Então, a igualdade não está em uma tentativa infantil de ignorar a raça, mas em reconhecer e buscar a igualdade a partir dela. Então, esse movimento colorblindness, ele foi justamente um dos movimentos é, que foi capitaneado por teóricos liberais na década de 70, ou seja, é, naquele momento de tentativa de frear, né, de diminuir o avanço das conquistas dos direitos civis é, para... É, manter a situação de discriminação. Então, a teoria crítica da raça vem justamente para dizer que é, não se pode tentar de forma infantil ignorar o fator raça, mas reconhecer a raça e buscar a igualdade a partir desse critério racial. Então, a primeira coisa é justamente é, o combate à neutralidade da raça. É a primeira característica da teoria crítica da raça. A nossa segunda característica é a convergência de interesses. O que é convergência de interesses? É a ideia de que lutar contra o racismo tem um grande fator de dificuldade, que é uma convergência de interesses entre a elite branca e a classe trabalhadora branca. Ou seja, o que isso significa? Por mais que esse modelo liberal de sociedade seja extremamente desigual, mesmo entre brancos, por exemplo, existe uma microelite branca que detém o capital global em larga escala, é um negócio absurdo, assim, se você for olhar assim, os, os números dos bilionários em detrimento do resto da população, é uma minoria, assim, é uma minoria, assim, microscópica em relação, é quase 1% da sociedade em relação a 99% da sociedade. Mas mesmo existindo uma discrepância tão grande entre brancos dentro da sociedade, entre os próprios brancos, ainda assim existe uma convergência de interesses entre esses grupos, que do ponto de vista é, de classe são tão discrepantes, ainda assim eles se apoiam no que tange a manutenção do privilégio branco. Então existe uma convergência de interesses entre a elite branca e a classe trabalhadora branca que faz com que essa classe trabalhadora branca muitas vezes se sinta privilegiada em detrimento da classe negra e assim se posicione contra a luta por igualdade. Então a teoria crítica da raça, ela denuncia essa convergência de interesses. O outro ponto muito importante é a construção social. Essa é uma ideia mais simples. Construção social é a concepção de que o racismo é um fruto das relações sociais. Não é um fator biológico, não é, é um, um, uma praga imposta por Deus, não. É uma construção social. Decorre de uma relação social que reproduz esses padrões racistas. Então não é algo que é determinado, não é algo que é imposto, é algo que é socialmente construído. E se é socialmente construído, pode ser socialmente desconstruído. Né? Já dizia Bob Marley, né?
as crianças não nascem odiando, elas são ensinadas a odiar. O Bob Marley falou algo parecido, mas acho que o Mandela também disse algo assim, né? As crianças não nascem... Acho que essa frase, na verdade, é do Mandela. A frase do, do Bob Marley é, é levemente diferente. Acho que é do Mandela isso, né? As crianças não nascem odiando, elas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Eu acho que a frase, na verdade, é do Mandela, mas o Bob Marley tem uma, uma frase bem semelhante, bem parecida. Então, a, a questão aqui do nosso terceiro princípio ou característica é a construção social. Quarta, racialização diferencial. O que, que é o princípio da racialização diferencial? A racialização diferencial significa que a sociedade vai tratando os grupos racializados de forma diversa com o passar do tempo, principalmente a partir de representações sociais. O que, que isso significa? Significa que diferentes grupos raciais vão receber etiquetamentos sociais de marcadores raciais diversos com o passar do tempo. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, é... O, no cenário norte-americano, né, que é onde os nossos autores escrevem. Por exemplo, é, os negros eles não vão sofrer a discriminação pela forma como eles falam. Eles não vão sofrer a discriminação para perguntar se eles estão é, com passaporte ou não. Eles não vão é, sofrer discriminação por conta do sobrenome que eles têm. Isso já está mais sedimentado dentro da sociedade. Quem é que vai sofrer esse tipo de, de discriminação? Aí são os imigrantes. Então, os imigrantes recebem um certo tipo de discriminação, os negros recebem outro tipo de discriminação, os chicanos, né, os latinos recebem outro tipo de discriminação e esse jogo de discriminação dos diferentes grupos, ele com o passar do tempo vai mudando, de forma que grupos que eram discriminados por um motivo, depois são por outro e vai se alterando, vai se diversificando o que que vai racializando e o que que vai discriminando os diferentes grupos. Mas os grupos, ao longo do tempo, com o passar da história, vão sofrendo diferentes tipos de discriminação. E, por fim, o último ponto aqui, que é um princípio, uma característica geral da teoria crítica da raça, é a voz das minorias, que é a concepção de que as minorias por meio do seu lugar de fala, né, as minorias são capazes de comunicar mais vivamente o seu padrão racista, atacando o ciclo de opressão. O que isso significa? Isso significa que, por mais que um branco se esforce, por mais que um branco queira fazer o exercício de alteridade, de se colocar no lugar de um negro, ele nunca vai conseguir chegar a esse mesmo nível de percepção, né? Um, um, um branco, por mais mal vestido que ele esteja, por mais sujo que ele possa se apresentar e entre num shopping, ele não vai sentir os olhares contra ele, tal como um negro sente. Então, é, o, o professor Adilson Moreira, inclusive, ele é muito feliz nesse aspecto, né? ele escreveu um livro de hermenêutica jurídica que é Pensando como um Negro, né? Que é justamente para tentar a partir desse parâmetro da voz das minorias, comunicando a sua própria experiência racializada, por meio de uma técnica que é chamada storytelling, né? passar essa visão. Então, é, a voz das minorias é a concepção de que quem pode é, assumir esse papel de transmitir o que é ser um sujeito racializado dentro de uma sociedade racista, 
é o próprio grupo minoritário. Isso pode ser traduzido por uma, por uma fala muito comum dos dias de hoje, que é lugar de fala, né? É, voz das minorias é ter lugar de fala, é ter propriedade para falar aquilo que o outro não vai ser capaz de entender, porque ele não viveu aquele processo de racialização, pelo menos não da forma como os grupos minoritários viveram. Então, essa é a teoria crítica da raça, né? É, essa é uma visão geral da teoria crítica da raça, essa é a teoria crítica da raça, esses são os seus princípios, e a grande pegada da teoria crítica da raça é justamente a concepção de que o direito não é neutro, de que o direito não é limpinho e asséptico à questão racial, que a ideia de uma igualdade formal, ela só existe nos livros. Na prática, o direito faz discriminações e o que é mais grave, usa o poder do Estado contra determinados grupos que são marcados racialmente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Humanisticamente. Acho que deu para dar uma boa visão do que é a teoria crítica da raça. É, esse foi só o primeiro bloco da minha aula do curso de Humanística para a DPE de São Paulo onde eu trabalho todos os capítulos do livro, que basicamente eu só falei do primeiro capítulo da obra, para dar uma boa visão para vocês, mas é, no curso eu aprofundo, falo mais sobre o assunto. Se você quiser se aprofundar, busca esse curso, tá? E é um prazer sempre estar com vocês, tá bom? Então, felicidades, adeus humano, adeus humana, até a próxima!